0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen bei Hossa Talk. Liebe Freunde, hier ist Gofi alleine zu Hause und ich habe die Aufgabe, das jetzt folgende Gespräch anzumoderieren. Es ist der zweite Teil unseres Gespräches mit Stephanie Linner. Stefanie ist die Koordinatorin der Micha-Initiative in Deutschland und äh, im ersten Teil unseres Gesprächs, den wir letzten Sonntag veröffentlicht haben, hat sie uns erklärt, was die Micha-Initiative ist, wofür sie kämpft und sie hat uns auch erzählt, was ihr persönlicher Lebens- und Glaubensweg war, den sie zurückgelegt hat, bis sie jetzt an dieser Stelle Gekommen ist. Ein spannendes Gespräch. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann holt das am besten nach. Ähm, aber natürlich, wo ihr jetzt schon mal hier seid, könnt ihr auch direkt reinsteigen ähm, in die folgenden paar und Zig Minuten, die wir mit Steffi verbringen durften. Ein spannendes Gespräch. Viel Spaß dabei.
1: Und ich glaube, das ist für mich auch jetzt immer wieder der Brückenschlag zu dem, was ich ähm, in Micha so als, als wahr erlebe in der Welt. Äh, irgendwie hat neulich Tobi Feix bei uns bei Micha Vernetzungstreffen, da ging es um, um die theologische Grundlegung von Menschenwürde in der Bibel. Und dann hat er so gesagt, äh, ich glaube, Paul Tillich heißt der, der macht eine Unterscheidung zwischen Essenz hm. und Existenz. Genau. Und Essenz ist ja... Hast du schon gehört, hast du schon gewusst? Siehst du nichts so? Ich nicht, ich äh, nicht, erzähl es mir. Äh, genau, also <lacht> Essenz, ne, ist dieses ja. Imago Dei, dass wir eben immer in der Ebenbildlichkeit gemacht sind und verbleiben und mhm. das kann uns niemand nehmen, deswegen spricht man ja auch von dieser schönen unveräußerlichen, unteilbaren, ja, verletzlich ist es zwar schon, aber sie kann mir niemand absprechen diese Würde, ne? Du bist ein Geschöpf mhm. Gottes. Genau, und das mhm. gilt tatsächlich eben für jeden Menschen, egal ob er mit Behinderung geboren wird oder ob er sonst irgendwelche für uns nach unseren Standards erkennt man, Makel hat, diese Gottesebenbildlichkeit ist immer schon so da und gegeben und uns quasi, ja, ans Herz gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es eben die Existenz und dieses mit diesem Now and Not Yet, diese Verspanntheit des ja, okay. menschlichen ja. Existierens, ne? ja. dass wir halt wissen, wow, da ist noch so viel zu lernen und irgendwie ist da eben so viel Bruch, aber das gehört eben auch wiederum dazu, dass wir in dieser Würde gemacht sind. weil Und das, da haben, glaube ich, viele Leute so Hemmungen oder, oder so komische Verspanntheiten damit, dass wir einen Auftrag haben, die Welt mitzugestalten und zu kreieren. Und da auch in Gottes Ebenbild gemacht sind, hat ja immer auch was Unfertiges. Ja. Ne? Du bist immer ein hörendes Wesen. Du bist immer darauf angewiesen, dass dein Gott dir sagt, was was dir gegeben ist, wie die Welt zu deuten ist, wie du den Tag zu nehmen hast, wie du dir dein Gegenüber zu nehmen hast, wie du es zu hören hast. Das heißt, es ist nie was einfach Zementartiges, irgendwie in dich reingezimmertes und dann, Bäm gehst du wie so ein Presslufthammer irgendwie vor dich hin, sondern ja. es ist immer was Empfangendes. Ne? Und ich glaube, viele Menschen tun sich so schwer mit diesem ähm, nie enden wollenden Lernen-Sollen. Ja. Und ich ja. finde es halt eher ein Geschenk, weil ich immer denke, Mensch, ist doch geil. Ich darf mhm. von jedem was hören und was genau. wissen und was lernen und der erweitert mich. Mhm. Ich bin in einem Moment mit einem wertvollen Menschen angekommen und dann darf ich den wahrnehmen und realisieren mhm. in unserer gemeinschaftlichen Existenz, ne, in diesem Moment.
2: Genau. Du und bist halt ein lernfreudiger Mensch. Ja, aber dieser ja. Gedanke, dass man, also, dass, dass die Welt noch nicht fertig ist. Mhm. Also, finde ich, äh, ähm, Rob Bell sagt das auch gerne. Mhm. Und das äh, spricht mich total an. Der Gedanke, die also, es ist ein jüdischer Gedanke übrigens. Mhm. Die Schöpfung ist noch nicht fertig. Mhm. Mhm. Wir sind alle Teil mhm. dieser Schöpfung, die, der, die immer weitergeht. Mhm. Ähm, und dann irgendwann könnte man jetzt, eschatologisch äh, argumentieren, ähm, irgendwann kommt der neue Himmel und die, und die neue Erde und so weiter. Aber, mhm. aber das ist Teil der sich äh, entwickelnden Schöpfung mhm. sozusagen. Genau. Und den Gedanken finde ich super spannend, weil das, ist, weil das ist eben nicht so, okay, ich bin in die Welt gestellt, mhm. Gott, was willst du, dass ich tue? Mhm. So, dann muss ich das und das und das und das tun mhm. und dann muss ich das und das tun. Mhm. Sondern, also, das ist nicht so statisch. Mhm ich muss hier was erfüllen, damit der liebe Gott zufrieden ist, mhm. sondern ich bin von Gott gerufen, mit Gott diese Welt zu gestalten, mhm. zu erschaffen mhm. in Gänsefüßchen. Mhm. Also sozusagen Teil dieser, dieser Schöpfung des göttlichen mhm. Shaloms zu sein. Des, dessen, was, was aus Gott herausfließt. Mhm. Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, mhm. äh, Kunst, Kreativität und so weiter und so fort. Und das, finde ich, setzt einen auf eine völlig andere Spur, mhm. als wenn man Gott immer nur sozusagen als den... Auftraggeber mhm. sieht, irgend, du sollst XY tun.
1: Klar, und man kann das ja auch total nachvollziehen. Weil die Menschen wollen einfach auch wissen, wer sie sind und was sie verdammt nochmal zu tun haben im Leben, damit sie was richtig machen. Ja. Und dass sie nicht immer das Gefühl haben, sie sind irgendwie ein Failure und erhalten eigentlich und sollten eigentlich und warum bin ich nicht so wie der und die und warum kann ich das nicht. Und, mhm. ne, und mhm. es ist auch wirklich so eine Grundkrankheit und leider auch ja oft in, im gemeindlichen Kontext, dass diese sich schuldig fühlen und ungenügend fühlen und irgendwie denken, Mann, ich hänge irgendwie hinterher, die anderen haben es irgendwie mehr drauf. Ja. ja, Das ist ja eigentlich ein totales Antithema im ja. Christlichen. Trotzdem ist es mhm. so allgegenwärtig. Stimmt. Ja. Und da fragt man sich, warum haben wir so einen Anspruch an eine Identität, dass wir denken, das ist was, was man irgendwie, wie im göttlichen Supermarkt irgendwie sich einholt und dann packt man es aus und äh, keine und Ahnung. Da es. Irgendwie, genau. dann es. Genau. Und dann bleibt es so. Mhm. Ja. Mhm. Und ich mag schon so diese, diese Formel von wir haben eben keine Buchreligion, sondern eine Beziehungsreligion. Ja? Und eine Beziehung ist ja auch alles im Werden. Und ja. in diesem... ha I don't know, aber irgendwie wird es schon weitergehen mit uns beiden. Und jetzt guck wir mal, was, ja. was, was du so bist und was du so äh, noch, noch machst im Laufe so deines Existierens, aber auch deines Wesensseins, also wieder dieses Essenzsein und Existenzsein. Das ist ja auch wahnsinnig spannend, überhaupt Zusammenleben mit Menschen so sehen zu dürfen. Ne? Ja, ja. Ich habe immer so ein Geschenk, wenn ich das Gefühl habe, Gott lässt mich so in das Wesen der Menschen reingucken und lässt mich so hören, was sie wirklich bewegt. Ne? Und andererseits muss man immer mit diesem ich wollte jetzt gerade schon Bullshit sagen, aber ich habe es jetzt hiermit nicht gesagt. Es ähm, war <lacht> immer auch mit dem alltäglichen. Darf man aber bei uns übrigens sagen. Äh, habt ihr da so ein. Äh, wir also haben keinen so,
0: Peace, so, wir sagen das alles. <lacht>
2: Wir mit diesem treuen Gesichtsausdruck. Bei, ja. bei uns darf man alles sagen. Bei uns alles komplett erlaubt. Manchmal kriegen wir Ärger, wenn wir Pimmel oder Ficken sagen. Ja. Äh. Schön, aber, das selbst, aber selbst Dagobert ist inzwischen ist, ist, ist großzügiger geworden. Dagobert ist richtig nett zu ja. uns. Ja.
1: ja, und auch das ist ein großartiges Beispiel. Ja. Nee, tatsächlich. Also ich glaube, dass wir es ganz arg annehmen dürfen und lernen dürfen, dass es, ich sag's mal so, so technisch trocken, dass es Stilmittel gibt, um sich auch selber als Mensch deutlich zu machen und zu sagen, dann gebrauche ich das Wort halt mal, weil so bin ich halt auch. Mhm. Und ich bin immer auch irgendwie mal daneben oder absurd oder irgendwie nicht ganz äh, irgendwie in der Spur. Und das ist auch menschliches Leben. Ja. Und es bringt nichts, wenn man es irgendwie raussetzt, irgendwie, irgendwie quasi in eine, äh, wie soll man das sagen, so äh, in die Einsamkeit stößt, diese Seite von sich und irgendwie sagt, und jetzt habe ich mich entschlossen, nur noch Gott nachzufolgen und mhm. ganz heilig zu sein. Mhm. Und dann ist das so. Und dann ja. dauert es ungefähr zwei Minuten, bis man denkt, oh Mann, und äh, warum habe ich jetzt aber nicht die Kraft, das für immer irgendwie draußen zu halten. Ja? Weil es auch nicht so gedacht ist, dass wir es immer draußen halten.
0: Kannst du uns noch in drei Sätzen sagen, wie es dann zu Micha kam?
2: Bei ja, dir?
1: voll gut drei Und Sätze. Und ganz kurz nochmal,
2: wie alt du bist überhaupt? Das, 32, Alles Jahr klar. 84. Und damit man so eine Vorstellung hat, weil genau. die, die Leute sitzen jetzt hier nicht mit uns... Zusammen. Yes, die Chefi yes. ist so yes. schlau,
1: man würde denken, wie ist 54. ist das ist richtig. Und ich sehe auch so aus. Nein! Nein. Du siehst <lacht> aus wie 24. 20, ja, Alter. 14 eigentlich. Vielen Dank. Aber ich sage, ich naja, jetzt, also jetzt bitte.
2: Ich das ist jetzt innerlich
1: zusammen. Okay. Mhm. So, dann habe ich das ganz viel gemacht, ehrenamtlich. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen. Gar nicht mal so schlecht, weil ich das hier kurz sagen darf. Aha. Und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht in Frankfurt äh, zur Synchronsprecherin. Ehrlich? Synchronschwimmerin und
0: Synchronschwimmerin, dachte ich schon yeah, gar nicht. Ja, <lacht> auch schön.
1: Nee, ich mag schon Wasser, aber nicht so nass. Und, äh, und dann habe ich noch drei Jahre lang bei einer jungen Frau, die im Rollstuhl sitzt, äh, gearbeitet, die ähm, quasi nur eine körperliche Beeinträchtigung hat und habe immer so diese Stränge gehabt, kreativ und irgendwie sozial und Inklusion und lalala und habe, Zusätzlich noch in Heidelberg die Micha-Lokalgruppe mit einer Freundin gegründet und aufgebaut. Aha. Und immer so ich der damaligen... Genau, zentral, also wir haben nicht die Micha-Initiative. Nein, nein, aber ihr habt die Lokalgruppe, Lokal genau. also du
2: hast Kontakt. Ja. Nee, die Micha-Initiative kannst du ja gar nicht gegründet Das, haben. das weiß ich ja, ist, weil sie heißt ja gar nicht Michaela. Ja, ja
1: richtig. das genau. ist eine der, Aber da kam schon ein, ein genau. erster Kontakt genau, und du hast gesagt, genau. sowas brauchen wir hier. Das, genau, das war wieder so ein inneres, da gab es doch mal irgendwas, irgendwas hat mal jemand erzählt von irgendeiner Micha-Initiative, ich glaube, die machen irgendwas mit sozialer Gerechtigkeit, klingt irgendwie cool, da weiß ich doch jemand den rufe ich mal an und frage mal, was das ist was is. und dann wurde mir gleich gesagt, hey Steffi, wir starten hier bald so einen Just-People-Kurs. Das ist immer so dieses Grundmodul von Micha. Da hat man so ein Heft und sechs Einheiten behandeln dann Gott und die Welt und das Leben. Und dann sammelt man sich ah. so als übergemeindliche Gruppe und <lacht> geht so Themen durch, eben wie Globalisierung und was ist eigentlich die wissenschaft. Da gibt es Materialien quasi. Genau. genau gibt's Materialien. Also wenn
2: ich bei uns in der Gemeinde, wir haben so ein politisches Abendgebet, sagen würde, boah, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier beten sollen oder was wir hier machen überhaupt, dann genau. Dann hättet dem, ihr... Genau, also dieses
1: Kursheft ist ja. äh, ziemlich fein. Und äh, wie gesagt, da sammeln sich dann oft <lacht> Defizierte aus allen möglichen Gemeinden Machen das gemeinsam in sechs Einheiten. Auch da geht es dann darum, äh, was ist die Mission D für die Gemeinde und was ist unser Missionsverständnis und was hat es dann mit meinem äh, Selbstleben jeden Tag zu tun, aber auch mit dem Leben in der deutschen Gesellschaft, aber eben auch bezogen auf die ganze Welt hin. Ne? Und da hat man dann so diese Schrittfolgen. Und ähm, also das ist das eine Material. Dann haben wir noch die schöne Gerechtigkeitsbibel, wo alle Textstellen gemarkert sind, die sich mit Armut und Gerechtigkeit befassen. Sind dann immerhin an der Zahl 3.150, das ist ja auch nichts pappenstieliges. Ihr habt Und dieses
0: Projekt äh, Die Stimme erhielt. Genau,
1: die hatte ja neulich auch den Marco. Mich halte ich hier zu Gast. Genau, er ist ja genau, da auch Marco, mit so genau. einem Künstler drauf, in ja. diesem Künstlerkollektiv. Auch eine wunderbare CD. Ich habe euch übrigens eine mitgebracht. Oh, wie cool. Als, äh, direkt ja. geschenkt. Schön. Tada. Tada. Ja, damit ihr mich ein bisschen leiden könnt am Schluss. Und genau. <lacht> du meinst,
2: weil du uns kaum zu Wort hast kommen lassen Richtig. heute? Richtig. Ja. Ich
1: weiß nicht, wie sonst die Redeanteile sind. Ich ja, rede schon hast,
2: du, hast also, du bist schon ganz vorne, würde ich sagen. <lacht> ich habe hab ja. auf jeden Fall noch eine spannende
1: Frage. Ich will nicht äh, ja. ich will zu früh Schluss machen. Genau. Aber. Und dann äh, war Heidelberg so schön auch am äh, Gedeihen. Und ich habe immer wieder auch mit der Micha Zentrale, die damals noch in Leipzig war äh, und dem Alex Gent äh, viel Kontakt gehabt und dann auch geholfen, so die Micha Vernetzungstreffen, die jedes Jahr stattfinden, die großartig sind. Ich hatte euch ja eingeladen, mhm. ihr wusstet Bescheid, ihr könnt mir nicht sagen, ihr hättet es oh, nicht gewusst. Nee, wir wussten genau, es, war auch konnten aber nicht. Phänomenal, konnte nicht. aber nächstes Jahr hoffentlich. Ich nehme direkt die Anmeldeformular mit. Und äh, Nee, ist wirklich <lacht> großartig.
2: Oh Gott, oh Gott. Also, also, man nebenbei, ich, ähm, Ihr Blick sagt, sie wird genau das tun, der <lacht> ja entkommt man nicht.
1: Also. <lacht> Deswegen wurde ich angeheuert. So, ähm, genau, das Follow-up ist meine Stärke. Und dann wurde ich eben irgendwann gefragt, als Alex ähm, die Entscheidung getroffen hatte, äh, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen beruflich. Der ist mittlerweile in Brüssel. Ähm, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, das Zentrale quasi zu koordinieren. Und hatte damals, ehrlich gesagt, auch noch keine Ahnung, was das alles bedeutet und was da auf mich zukommt. Mir wurde dann halt so die direkt Frage auch gestellt, kannst du dir vorstellen, nach Berlin zu gehen? Ja, kann ich. Das war dann irgendwie für mich sofort safe. Ich, ich kann das jetzt loslassen in Heidelberg. Und dann äh, war das ein ziemlich steiler Ritt irgendwie in die Hauptstadt. Und seitdem machen wir da eben Start-up und sind schwer irgendwie am Entdecken, was das Hauptstadtleben auch für Micha ja bedeutet. Also wir haben unheimlich viel Positives jetzt so resonieren von, von anderen Organisationen und der Politik. Also wir haben Gott sei Dank ganz tolle Menschen auch kennengelernt, gerade im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind so, die normalerweise immer mit Entwicklungshilfe assoziiert werden ja. auf Ministerienebene. Aber ähm, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, seit letztem Jahr von den Vereinten Nationen verabschiedet, die Nachhaltigkeitsziele, ne, die 193 Staaten verabschiedet haben. Das sind insgesamt 17 Ziele, sind das Nachfolgemodell, vielleicht kennt ihr die, die Millenniumsziele, ja. ja. genau, ja. es waren die acht, die schön übersichtlich waren. Genau. bis
0: 15, genau. Ich, ne? Und
1: die wollten die Armut weltweit halbieren mhm. und haben zumindest teilweise die Ziele auch schön erreicht. Und man hat aber gesehen, hm, Schön war die Anstrengung, aber leider sind immer noch 1,3 Milliarden Menschen in extremer Armut mhm, ja. Ja, und deswegen muss da noch irgendwas kommen. Mhm. Und jetzt hat man die Nachhaltigkeitsziele verabschiedet, die bis 2030 komplett jegliche Form extremer Armut in der Welt überwinden wollen. Wow. Das klingt erstmal, gell? Stark. Ja, klingt hartlich. gewaltig. Ja. Es ist auch gewaltig und vor ja. allen Dingen ist es gewaltig in diesem Ausmaß, in dieser Konsequenz, dass wirklich eigentlich jeder Erdenbürger jetzt mit reingenommen werden müsste und muss in dieses Endeavor, also in diese Unternehmung. Was das bedeutet, dass bis 2030 das eigentlich gar nicht unrealistisch wäre. Das ja. ist noch immer der Clou an der Geschichte. Ne? Wir haben ja eigentlich so viele, sage ich mal, auch Lebensmittelproduktionsvorkommen, dass wir, ich glaube, 12 Milliarden sind, ernähren könnten, ne? ja. wenn man es von der Zahl her sieht. Ja. Aber erzähle ich euch auch nichts Neues, was die strukturellen, Gegebenheiten angeht, die aber mit unserem Konsum auch zusammenhängen, ist es leider so eben, dass immer noch jeden Tag eben 800 Millionen Menschen hungrig zu Bett gehen.
2: Und willst du damit sagen, unser Konsum hier in der westlichen Welt ist dafür, ist daran, ist, ist mitverantwortlich ja. dafür, ja. dass 800 Millionen Menschen ja. in Armut leben? Ja. Mhm. Punkt. Wieso?
1: Weil wir ein Verhalten an den Tag legen und zwar jeden Tag und ich sage da ganz bewusst wir, ja. das absolut unnachhaltig ist und ungerecht, weil es äh, auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen wird in der Welt. Dadurch, dass wir so ein überbordendes Luxusleben haben und da muss ich keine, äh, keine Ahnung, Millionen im Jahr verdienen, ja, um das sagen zu können, ich mit meinem früheren Sozialgehalt als Assistentin meiner Frau im Rollstuhl war unter den Top 8% Verdienern der Welt. Ja, man muss das immer im Vergleich sehen, im Weltlichen, ja. wo man eigentlich steht mit dem, was wir haben in Deutschland. Ja. Und das heißt, wenn halt Unter jeder... Den, den Top 8 Prozent? 8 ja. Und wow. ihr wisst auch, dass man im Sozialwesen Deutschland ja. nicht gerade... Äh, sag ich mal, üppig verdient.
0: Ja. Kann ich das irgendwo nachvollziehen, wo ich äh, weltweit stehe? Ja, da gibt es eine, eine
1: ähm, Webseite, die heißt globalrichlist.com. Okay, die können
0: wir verlinken oh, bei whatsapp Shownotes
1: Genau, oder .org.
0: Da kann oder jeder schauen, genau. wo in genau. der Gehaltsdienst da gibt's, da gibt's, da gibt's
1: weltweit ungefähr, stehe ich eigentlich.
0: Genau. In welcher Einkommensgruppe stehe mhm. ich. Also genau, fatze. Das wäre spannend.
1: Fazit. Ja, also solche ja, Sachen helfen manchmal schon. Erzähl weiter. Und dann gibt es ne, gibt's so dieses berühmte Modell vom ökologischen Fußabdruck. Ja. Da gehört so rein, wie viel Getreide muss bei uns angebaut werden, damit unsere Masttiere dann genug Futter kriegen, damit sie eben in der Fleischproduktion äh, dieses Level, dass es haltbar ist, wie viele Tiere überhaupt werden bei uns äh, geschlachtet, wie viel Wald muss bei uns gerodet werden, wie viel Seeweg und äh, quasi Fisch wird bei uns äh, gefischt, ähm, was insgesamt haben wir für CO2-Emissionen und so weiter. Da gibt es also so eine ja. Struktur, wo man dann abmisst, was haben wir davon Verbrauch? Und da ist der Verbrauch in Deutschland zum Beispiel so, dass wenn alle so leben würden wie die Deutschen, bräuchte man circa 2,6 Erden. Oh, echt? Ja, genau. Also wir leben so weit über den Schuss, hm. dass wir dann knapp drei Planeten bräuchten, eigentlich, um oh. sowas zu halten. Es gibt auch noch äh, Länder, die sind weitaus schlechter. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben, glaube ich, irgendwas mit sechs Erden. Aber es gibt auch natürlich hm. viele Länder, die zwar in der Industrie einen hohen Ausschuss haben, wie Indien und so, ne? aber die eigentlich was das pro Kopf produzieren von CO2 oder diesem ökologischen Fußabdruck angeht, weit, weit, weit runter liegen. Also wenn wir dann so leben würden, kämen wir unter eine Erde quasi. Okay. Und das ist natürlich höchst interessant, weil man dann auch mal schauen muss, was macht denn das personelle Konsumieren quasi, auch im Vergleich zur Industrie. Das sind natürlich auch, muss man sich auch viel natürlich erstmal reindenken, wo sind denn die großen CO2-Emittenten? Also was, was ja. produziert denn das meiste? Das brauche ich jetzt hier nicht aufschlüsseln. Aber es ist de facto so, wenn alle so leben würden wie wir, dann ist das absolut erdzerstörerisch. Ne? Hm. Also wir zum Beispiel haben in Deutschland sind mittlerweile 36 Prozent der Vogelarten sind vom Aussterben bedroht. Wir sind Müllverbrauchseuropameister. Wir haben mit Abstand das höchste Müllaufkommen hier in der EU. Okay. Und wir haben das zweitschlechteste Grundwasser in der EU. Ah. Ah, nee. Nur Belgien hat noch ein schlechteres.
0: Das gibt es ja nicht. Echt?
1: Und, ja, und das sind natürlich schon Zahlen. Und das ist jetzt das Besondere auch bei diesen Nachhaltigkeitszielen. Man nennt die immer in kurz SDGs, Sustainable Development Goals. Die heißen vor allen Dingen so, weil man jetzt mit den MDGs, mit diesen Millenniumszielen, 15 Jahre lang nach der Maxime gelebt hat, haut den äh, ganzen äh, Entwicklungsländern, den sogenannten, ordentlich Wirtschaftswachstum vor die Haube mhm. und dann gedeihen die schon schön vor sich hin. Und was ja. man gefunden und gesehen hat, war, je mehr die Wirtschaft sich toll ankurbeln darf, desto schlechter geht es dem Ökosystem ah, ja. in jedem Land. Mhm. Ja, das heißt, es ging immer gegeneinander und hat okay. man gesagt, so kann man Wachstum nicht definieren und so kann man auch die Welt nicht ansetzen als Entwicklungsmodell. Es mhm. geht ja immer darum, was für ein Paradigma, also was für ein Denkmodell haben wir da im Kopf, wenn wir über Entwicklung nachdenken. Was ist denn das gute Leben wieder? Mhm. Sollen alle so leben wie wir? Das war ja die, 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 die Vorgabe, wenn alle so schön sich entwickeln wie die deutsche Wirtschaft, dann geht's doch allen Menschen gut. Und jetzt sagt man eben, jedes Land hat seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Jedes Land muss bei sich selber anfangen und darf nicht da irgendwo einem, äh, einem, einem keine Ahnung, Kongo diktieren, irgendwie wie die jetzt sich berappeln müssen, sondern Deutschland muss selber anfangen zu schauen, sind wir überhaupt nachhaltig? Ja. Ne? Wie wirtschaften wir? Wie ja. haben wir unser Sozialsystem aufgebaut? Was ja. macht die Armut bei uns für einen Anteil aus? Bei uns sind immerhin auch über 20 Millionen Menschen von Armut bedroht. Ne? Das ist also, es ist nichts, was uns eigentlich fremd ist und das wissen wir auch alle. Wir kriegen das jeden Tag mit, dass es viele Menschen gibt, die ja. natürlich, sage ich mal, die absolute Armutsgrenze ist, ein Mensch hat weniger als 1,25 Dollar am Tag. Das ist natürlich in Deutschland nicht der Maßstab. Bei uns bist du arm, wenn du weniger als 900 und ein paar zerquetschte Euro hast. Ja. Und trotzdem ist es ein allgegenwärtiges Phänomen, Phänomen, eine Realität, dass es in Deutschland genauso eben diese relative Armut gibt und Leute nicht inkludiert sind in das Normale, was da draußen jeden Tag abgeht und wissen, sie, sind da nicht gemeint und sie sind auch nicht gewollt drin, weil keiner ja. will äh, so Loser-Typen haben, die keine Kohle haben, um mit mir ins Kino zu gehen hm. und schön essen. Oder mal äh, schön eine schöne Reise machen.
2: Ich will nur kurz noch ja. wissen, was denn Micha jetzt dafür tut, dass, mhm. also, äh, dass ich nachhaltiger werde.
1: Das ist äh, genau die richtige Frage. Vielen Dank. Ähm, <lacht> da haben wir eben wieder diesen schönen Dreiklang von mhm. Glaube, Lebensstil, Politik. Wir haben zum einen diese Ebene, dass wir wirklich in den Gemeinden sind, entweder gehe ich auch selber da in die Landen oder die Lokalgruppen, die 18 Stück mittlerweile sind, über Deutschland verteilt. Und die äh, gucken dann bei den Gemeinden, wie kann man das Thema soziale oder weltweite Gerechtigkeit mal neu aufnehmen in den kirchlichen, gemeindlichen Abläufen. Ist das überhaupt ein Thema, das die Leute da auf dem Schirm haben? Wird es irgendwie bedient in Predigten, in dem was Hauskreise machen, in dem wie Gemeinde auch äh, beschafft, also man spricht von ökofairer fairer Beschaffungspraxis, ja, dass auch nachhaltig gewirtschaftet wird mit dem, was eine Gemeinde braucht an Energie, an Essen, an ne, allem, was halt in der Gemeinde so kommt und geht, an Ressourcen. Muss, muss man ja auch mal irgendwie sagen, dass da Gemeinden einen riesen Hebel haben, wenn sie darauf achten, wie sie selber als Gemeinde konsumieren. Ne? Und Lebensstil heißt natürlich auch, äh, wir haben zum einen eben dieses Just People Kursbuch, wo, wenn die Leute ja selber da teilnehmen, auch ganz arg viel aufgeschlüsselt wird. Äh, was ist eigentlich mein ökologischer Fußabdruck und wie geht es mir eigentlich mit diesem Bewusstwerden meiner eigenen Verantwortung? Und dann... Machen wir zum Beispiel auch oft so äh, was wie so eine, wie soll man sagen, eine Aktion, wo die Leute selber in ihrer Stadt mehr rausfinden, wo kann man bei uns eigentlich so richtig guten Gewissens einkaufen. Ne? Also viele Lokalgruppen entwerfen dann so, äh, so Stadtführer, wo dann alle Shops gelistet sind, äh, in Aha. die man auch als Christ so ohne schlechtes Gewissen einkaufen gehen kann, sei es Lebensmittel, sei es Klamotten, sei es äh, Elektrik, whatever. Das ist natürlich dann aber auch immer so das Profil einer Lokalgruppe, dass sie sich darum kümmern, was geht eigentlich bei uns in der Region. Das heißt, und da geht es dann
2: um Nachhaltigkeit und nicht, und ob der Besitzer Satanist ist.
1: Ähm, naja, aber das ist ja auch wieder das Schöne, wenn man so dem auf den Grund geht. <lacht> ich meine, früher war das, das ja so, ja, weißt du, so, genau. oh,
2: der hat hier, der ist Freimaurer, da darf man nichts kaufen.
1: So, und so. du merkst aber, wenn es um das, dieses Aufhalten von lebens- und weltbedrohlichen Phänomenen geht, ja. merkst du erstens, dass du jeden brauchst, der ja. da mit dir zusammen dran ist. Und ja. zum anderen hast du ja auch ein ganz anderes äh, Missionsverständnis dann irgendwann. Weil du redest mit den Leuten darüber, was das Leben ist und was das Leben noch sein kann. Du teilst ja. mit ihnen deine Vision von einem menschenwürdigen Leben. Also die Nachhaltigkeitsziele sind tatsächlich von der UNO überschrieben mit diesem Titel Der Weg zur Würde bis 2030 ohne jemanden zurückzulassen. Die cool. kümmern sich also ganz dezidiert um Würdiges ne? und mhm. um diese Menschen, die sonst abgeschottet sind und... und ja, ausgelassen werden von uns. Ja. Und das heißt, da kommst du ja super gut auch mit Menschen ins Gespräch und sagst so, ähm, ne, wie stellst du dir denn das vor, würdiges Leben? Ist dein Leben so, wie du es dir wünschst? Und wenn die Leute dann anfangen zu motzen und so, kann man sie zum einen Einladen, nochmal eine andere Perspektive drauf zu werfen, weil man ihnen auch mal zeigt, was sie alles haben okay. und wieder auch diesen Handlungsspielraum aufwirft. Ich kriege ganz oft die Kritik auch von Familien, Eltern, die sagen: Ja, hier, Frau Linder oder Stefanie oder Steffi, das ist ja alles schön, wenn Sie da Ihre Fairtrade-Bananen kaufen. Ich habe vier Kinder, ich kann mir das nicht leisten. Aha. Und dann sage ich immer, es geht aber nicht hier um irgendwie Ökodogmen, sondern es geht darum, dass die Leute sich erst mal auf den Weg machen und diesen nächsten kleinen Schritt machen, dahin zu sagen, was passiert eigentlich in meinem Leben? ja, Was für ein Konsummuster hat meine Familie, habe ich persönlich? Was glauben wir, brauchen wir überhaupt zum glücklichen Leben und zum, zum guten Sein? Und dann ist es ja einfach eine Milchmädchenrechnung, wenn ich denke, nur weil ich immer äh, billiges Vollfutter kaufe, aber davon viel, werden meine Kinder satt. Ja? Oh. Da gibt es ganz einfach Rechnungen, wenn ich gute Lebensmittel kaufe und vor allem Obst und Gemüse sind im Bioladen oft auch nicht teurer als im konventionellen Shop, ähm, dann macht es satt und dann stärkt es mich mhm. und dann kann ich damit, kann mein Körper damit mehr anfangen. Ja? Und mhm. dann geht es nicht darum, jeden Tag irgendwie High-Quality-Schoki zu kaufen, sondern dann sage ich meinen Kindern halt, es gibt halt nicht jeden Tag was Süßes. Ja. Ja? Und dann überlege ich mir das halt, was ich wirklich brauche. Und es geht wirklich um diese... Äh, gemeindliche Praxis der kleinen Schritte, wo sich Christen auch gegenseitig ermutigen, nicht loszulassen, nicht locker zu lassen, nicht aufzugeben. Cool. Und das andere Ding ist halt, dass wir in der Politik, also zum Beispiel unsere Lokalgruppen dazu ermutigen und auch ein bisschen dazu coachen, mit Abgeordneten vor Ort ins Gespräch zu gehen und denen zum Beispiel sagen, so, hier, Herr Abgeordneter Müller, ähm, uns ist das Thema ähm, Gerechtigkeit hier auch vor Ort total wichtig. Wir haben gesehen, sie sind jetzt irgendwie äh, nicht dabei, gerade hier barrierefrei die neue Turnhalle zu bauen. Das ist aber für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen, dass unsere Gesellschaft insgesamt äh, inklusionsorientiert und gerecht zugeht. So, so, machen Sie mal was. Ja. Ja? Und die Leute einfach auf diese. Weg zu bringen. Man kann so viel machen. Dafür sind unsere Politiker in der rechtsstaatlichen Demokratie da. Dass wir sie ansprechen und sagen, das möchte ich bitte verwirklicht sehen. Ja. Und dafür steht Deutschland und dafür steht es nicht. Mhm. Und das ist mein gutes Recht. Und da haben Christen auch eine gute, ganz besonders gemeinte Verantwortung zu sagen, was sind denn unsere Werte, die wir als Geschenk zu bringen haben der mhm. Gesellschaft. Ja? Ja. Die in, unserer, in unserem Grundgesetz steht schon, dass die Menschenwürde unser oberstes Prinzip ist. Aber da steht nicht warum. Mhm. Und da steht auch nicht, dass es deshalb so ist, weil jeder Mensch von Gott geschaffen ist. Das ist unsere Green Card, ja, ja in, in diesem Beitrag zur Gesellschaft.
2: Jetzt sagst du äh, Nachhaltigkeit mhm. und dass das eigentlich ein Auftrag an uns alle ist, mhm. an uns Christen. Und mhm. ich, ich wollte sagen, ja, jetzt würden wahrscheinlich äh, politisches Engagement, mhm. so rum, mhm. jetzt würden wahrscheinlich ähm, unsere konservativen Geschwister beispringen und sagen, genau politisches Engagement, die, die, ähm, und das Wichtigste ist, dass wir gegen Gender aufstehen. Gegen Gender Mainstream. So, ähm, das hab ich gelacht. Äh, nee, das ist ja sozusagen das große Thema der konservativen Seite, äh, dass dort irgendwie eine große Verschwörung gewittert wird von den, keine Ahnung, Homosexuellen und den Transen und was weiß ich nicht alles. Also auf jeden Fall, Gender Mainstream ist das Übel der Welt. Ja, Augenblicklich. Leider, leider wird das nicht gesehen. Ich, ja. Und ich du glaub, stehst ja nun für was anderes Ich stehe für äh, was auf. anderes.
1: Also ich glaube, mein Thema heute äh, braucht es wahrscheinlich gar nicht sein, jetzt für Gender-Mainstreaming irgendwie in die Bresche zu springen, obwohl das auch mal ein interessantes Thema wäre. Ähm, aber tatsächlich ist das Herzblut von Micha und ich glaube tatsächlich auch mein Persönliches, dass die Menschen nochmal, und das sage ich gar nicht arrogant, sondern einfach, dass wir gemeinsam nochmal neu verstehen lernen, wie wir eben schon immer gemeint sind als Weltgemeinschaft, schon immer in diesem ganzheitlichen, integrierten Sinne, dass wir schon immer quasi von dieser großen Familie der sieben Milliarden herkommen ja. und nicht dieses individualistisch, oh, wie geht es eigentlich meiner Familie und meiner Gemeinde und sind wir alle im Trockenen unsere Schäflein und so, sondern dass wir erstmal eine Blickrichtung brauchen im Hinblick auf diese Verwandtschaft, ja? diese berühmte Frage im Christlichen, wer ist mein Nächster? Ja. Ich glaube, die waren noch nie so relevant und auch gefährlich wie heute, weil es da heute keine, noch viel weniger als in allen Zeitaltern davor, keine fertigen und abgeschlossenen Antwortkategorien mehr drauf gibt, weil im Prinzip ist durch diese globalen und globalisierten Lieferketten jeder mein nächster, so, ja. Hm weil alle mit ihren Händen, die meine Kleidung fertigen oder äh, meinen, keine Ahnung, Soja ernten, an mir dranhängen. Ja? Und das heißt, diese, diese Denke, das ist wirklich einfach eine komplett neue Art, die Welt zu verstehen und zu sehen, zu sagen, es geht immer erstmal drum. Wenn Gott wirklich das mit seiner Ebenbildlichkeit so gemeint hat und so gemacht hat, dann muss das heißen, immer die Ernst, der Ernstfall und die Ernstfrage haben die Menschen, die sonst irgendwo in allen anderen Erdteilen leben, den gleichen Zugang zu den Ressourcen wie ich? Ja, haben die die Möglichkeit, ihre basalen Bedürfnisse des Lebens zu befriedigen, abzudecken? Aha. Wenn das nicht so ist, müsste meine erste Sorge immer sein und hat das irgendwas mit meiner Art zu leben zu tun? Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Ne? Gandhi hat irgendwie diesen Satz geprägt von ähm, Live simply so that others may simply live. Mhm. Ja? Und es ist wirklich eine Frage, das gute Leben und das einfache Leben, manchmal auch das reduzierte Leben, muss sich immer beziehen auf dieses große Ganze, auf mhm. diese große Gemeinschaft aller Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir manchmal da auch, ich weiß nicht, ich hoffe, dass mir das nicht auf Jahre negativ hinterhergetragen wird, aber dass mir das manchmal ein bisschen auf den Senkel geht, dass die Leute so besetzt sind, auch im Kopf und im Herzen. Ich muss echt sagen, mit Randfragen, ja. wo jeden Tag Leute verrecken ja. und ich da unmittelbar mit dranhänge. Da kann es nicht meine Erstsorge sein, ob irgendwie keine Ahnung jetzt plötzlich die höheren Töchter auch mit in den Musikverein dürfen oder in die Schule ja. und dass es doch eigentlich nicht sein darf, dass da jetzt irgendwelche Familienmodelle vermischt werden. Ja. Haben wir ja auch in letzter Zeit äh, meinem berühmten Siggi gehört, dass es da auch bestimmte wirklich komischen, verdrehten Vorstellungen davon gibt, was normal sein soll mhm. ja. als Modell des Lebens und des, der Familienführung und so. Und dass die Leute immer behaupten, wir wissen doch alle, wie es in der Bibel steht. Wir ja, wissen doch ja, genau. alle, wie es eigentlich gedacht ist. Und genau. dann denke ich nur, mit welcher Sicherheit und auch mit welcher ja. oft äh, erscheinenden Arroganz behaupten denn Leute bitte sowas? Und da gehört es von mir auch zu diesem Ganz ureigenen christlichen Verständnis meiner selbst, dass ich erstmal mich reflektieren muss und sagen muss: was, Mit was für Filtern lese ich eigentlich die Bibel? Ja. Was ist mein Herkommen? Was ist meine Verpackung, die mich abpolstert gegen dieses echte Leben da draußen, mhm. das eigentlich danach schreit, dass ich mich einmischen lasse sozusagen, ne? dass ich mich berühren lasse von dem, was da draußen ist. Darf besteht? ich
0: dich mit noch was konfrontieren? Immer. Also was in die, was in die in eine ähnliche Richtung geht? Also ähm, ich habe das heute gefunden, weil ich mal ein bisschen recherchiert habe. Ähm, das Informationsportal Topic äh, schreibt von einem Topic, das sind die Leute, die wissen, wann der Antichrist äh, kommt. Mhm. Ähm, ah, die wissen das? <lacht> ja, die, die wissen das. Oder die wissen zumindest, wie nah wir schon dran sind. Ah, am Antichristen an okay. der Endzeit. Halleluja. Die ähm, schreiben... Also um das einzuführen, ihr habt ja nicht nur, ihr habt viele evangelikalgläubige Menschen, die euch unterstützen, mhm. Werke, die sagen, ähm, hier, wir sind mit, mit mhm. Micha ja verbunden, mhm. aber es gibt ja auch Leute, die euch kritisieren unter ja. den konservativ ja. Ja. und sagen, äh, das finden wir nicht gut. Ja. Einer, ein dieser, einer dieser, ein prominenter Kritiker von euch äh, ist Rolf Hille zum Beispiel, mhm. ein Theologe, der führend in der weltweiten Evangelischen Allianz ähm, mhm. tätig ist. Der Gastproduzent äh, ist an der ähm, Theologischen Hochschule mhm. in Gießen. Mhm. Produzent. Produzent?
1: Dozent. Dozent.
0: Dozent. Habe ich Produzent gesagt? Ja. Produzent. Genau. Produzent. Producer. Der Produced Theology. Nein, das war's ja nicht. Und er hat also auf einem Treffen Folgendes gesagt. Ähm, Rolf nur Christen können evangelisieren, soziale Arbeit können alle machen. Prediger dürfen nicht von politischen Maßnahmen aufgesogen werden. Die Verschiebung von Verkündigungen zur sozialen Arbeit ist eine Verführung von Theologen. Die Verkündigung muss im Zentrum sein. Das als Kritik ganz konkret an Micha hm. und an der, der Transformationstheologie hm. sozusagen.
1: Ja, also ich, ich äh, versuche da jetzt irgendwie auch nicht so viel auf Nebenschauplätze auszuweichen. Nee, gar nicht, aber ich, so, ich, ich, Genau, deswegen versuche ich gerade es auch nicht zum Beispiel darauf zu beziehen, dass er auch, äh, glaube ich, ein Zugehöriger einer bestimmten Generation ist. Ich glaube, das spielt oft auch eine Rolle mit, wie eben Welt gesehen wird und verstanden wird. Und das eigentliche Essentielle für mich da drin ist, ähm, ich sage es immer wieder gerne, von unserem Urauftrag und unserem Ursein her verstehen lernen, wie es gedacht ist, wie es gewollt ist von Gott. Ja? Und da habe ich schon immer diese Dimension, der Mensch, Wart gemacht in den Garten Eden und ne, es ist ihm gegeben diese Umgebung dieser Schöpfung, dieses wunderschönen Paradieses. Und es ist ihm gegeben ein Gegenüber, eine immer schon gewollte und gewordene Beziehungshaftigkeit ja. seines Lebens. Und natürlich auch das Zwiegespräch, das Anhaltende mit dem Schöpfer selber. Das heißt, ich habe schon immer ganz unterschiedliche Dimensionen des Menschlichen. Es ist schon immer präsent, es ist schon immer existent. Ja, oder auch die Essenz des Menschlichen, dass es da verschiedene ähm, Bereiche gibt, sage ich jetzt einfach mal ja. so. Und für mich ist es ganz natürlich, also ich, ich glaube, ich tue mich eher schwer, immer von dieser Kritikseite herzukommen, weil in mich ist das so reingeflossen, dass natürlich das Leben so vielfältig ist und so vielseitig. Und wir sind als Menschen schon immer soziale Wesen und wir sind als Menschen schon immer in eine Gesellschaft reingeboren und in ein mehr oder anders geartetes Rechtssystem. Ich und bin nicht in äh,
2: ein Ungleichgewicht unter Umständen, genau. keine Ahnung, Reiche und Arme und so genau. weiter und so fort.
1: Und ja. ich bin schon immer reingeboren in diesen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und damit kostbar umzugehen. Ja? Ja. Und mich darin selber demütig zu verhalten. Ich bin nur ein kleines Staubkörnchen in der ganzen großen Schöpfung und alles gehört Gott. Hm. Und wenn alles Gott gehört und ihm das so wichtig ist hm. und er die Nationen gemacht hat, die Völker, die Stämme, ähm, wirklich jedes Geschöpf ist ihm der eigene Teil des Augapfels, sage ich mal, obwohl das natürlich viel auf den Menschen als Krone der Schöpfung gemünzt wird, aber man sieht es auch in der Schöpfungskronologie, diese Art von liebevollem Urteilen, es ist gut und er sah, dass es gut war und dieses Befinden, ja, diese Gutheit, dieser intrinsischen, das ist göttlicher Urwert. Ja, Da kann ich nicht kommen und sagen, das ist jetzt aber wenig we weniger wichtig, weil das hat nichts mit Bekehren zu tun. Ja. Also ich frage mich auch, aus welcher Art von Rechtfertigung das kommt. Hm. Weil ich habe die Bibel auch noch nie so verstanden.
0: Nee, also und dann muss ich ja auch
1: ja genauso den Menschen sagen: Das ist ja schön, wenn du das so verstanden hast, aber mit welchem Recht sagst du, dass mein Verstehen von der Beauftragung und dem Geschaffensein verfehlt ist?
2: Okay. Ne? Ja, die, die große Frage, die ich an der Stelle habe, ist, ähm, wenn so jemand sagt: äh, Nee, äh, Verkündigung ist wichtiger, so, das, da geht es ja dann irgendwie um eine Abstufung quasi. Ja dann denke ich, ja gut, dann verkündige doch, dann ist das ja. super. Äh, gut, Klammer auf, warum, warum nimmst du dir überhaupt die Zeit, Theologie zu machen äh, und stehst nicht an der Straße und verkündigst, wenn das ja. so wichtig ist, ja. ne, Klammer zu, aber okay, dann mach das doch. Aber wenn hier Leute sind, die sagen, äh, wir, uns spricht es an, dass die Bibel an 9000 Stellen, hast du vorhin gesagt. Ähm, immerhin 3.150. Ähm, 3.150, Entschuldigung. Okay. Äh, aber immerhin. Ja, ähm, ähm, davon redet, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Hm. Ähm, dass Gott es liebt, wenn, äh, wenn die, die unten sind, hochgehoben hm. werden. Hm. Ähm, wenn hm. Ausgleich passiert und so weiter. Dass man sich dafür einsetzt. Ist doch eigentlich super, wenn sich jemand dafür interessiert, warum muss man das gegeneinander ausspielen? Das ja, verstehe ich nicht. Also ich glaube, mhm. die,
1: die Leute haben offen ein ganz großes, eine kognitive Hemmschwelle, wenn es um dieses Sowohl-als-auch geht.
2: Mhm.
1: Ja, und das, dass man das auch zusammendenken kann. Und dass das ganz natürlich ist im menschlichen, flexiblen Hirnraum, dass man sagen kann, das ist wichtig und das ist auch wichtig. Ja, ja und die Dinge bedingen sich gegenseitig. Es gibt in so einem bestimmten und sehr äh, im Micha-Kreis berühmte, äh, berühmten Statement, als Micha gegründet wurde, insgesamt international, hat Micah Network, also als Verbund von vielen Organisationen und der weltweiten evangelischen Allianz, die die ja auch mitbegründet hat, die Micha-Bewegung, gesagt, wir brauchen eben beides. Ja, wenn wir der Welt nicht dienen, dann verraten wir das Wort Gottes. Aber wenn wir das Wort Gottes nicht im Herzen tragen, dann haben wir auch der Welt nicht viel zu bringen. Das heißt, ich brauche immer dieses der Lordship of Christ, also dass ich es immer wieder zurückbinde an dieses, Jesus ist Herr, ja, der ist Herr unser aller Leben. Und das hat was mit diesem Einlassen von Gottes Liebe und Sorgfalt für jeden Einzelnen und seine Schöpfung zu tun. Und das wirklich auszustrahlen und das zu sein und das zu personifizieren, jeder von uns für die Welt, ja, das ist das, was es zusammenbringt, dass ich ja immer das Wort Gottes lebe. Wir sind ja alle dieser lebendige Teil des Leib Christi. Ja. Wir sind schon immer begriffen und gewollt als vergemeinschaftetes Wesen sozusagen. Ja. Wir hängen alle da auch wieder als Leib Christi untrennbar zusammen. Ja. Und ich glaube, für mich ist es auch mittlerweile so klar, dass es eben verschiedene Bereiche gibt, wie eine Gemeinde und die Kirche sich insgesamt auch verstehen sollte. Da ist immer also ich sage es oft im Englischen, weil ich eben oft auch mit Internationalen darüber rede, da gibt es so diese drei Bereiche von Creation Care, also von Schöpfungsbewahrung, von ähm, sozusagen Gemeindefürsorge, dass ich schaue, dass äh, die Jüngerschaft sozusagen ähm, ähm, lebendig bleibt und die Menschen auch wirklich Mentoren haben und Vorbilder und das Gemeindeleben lebendig ist durch die innige Gemeinschaft, da gehört auch ähm, Evangelisation dazu, ja, also wirklich auch Menschen so zu erzählen von der Wahrhaftigkeit und Wahrheit Jesu, aber eben auch die Hinwendung zu, zur Gesellschaft. Und es hat ganz viel mit diesem berühmten Wort von Gemeinwohlorientierung zu tun. ja Und dass ich immer als Christin, als Christ, als christliche Gemeinschaft mich wiederfinde in diesem Größeren der ganzen Gesellschaft. Und dass es natürlich, natürlich schon immer mein Auftrag war, so wie Jesus eben auch gesagt hat, dass wir hingehen sollen und die Nationen zu Jüngern machen dass er ganze Völker und Nationen und Gesellschaften gemeint hat. Aha. Und das heißt eben nicht, ich gehe nur von Tür zu Tür und verteile Broschüren, <lacht> sondern ich habe das Wohl, diesen Schalom-Gedanken für eine ganze Nation im Visier. Das im heißt Blick eigentlich in einem
0: viel größeren Maßstab denken. Genau. Oder?
1: Hm. Es ist ja hm. immer dieses Prinzip vom Global Denken, Lokal Handeln. Hm. Ja, also ja. du hast immer diese Wahrheit, diese Realität des Weltgeschehens im Herzen und hast aber dann diesen Anspruch, um dich rum dich zu orientieren und zu, und zu schauen, wo sind hier meine Fühler und meine Antennen und wo ist eben dieser Handlungsspielraum, den ich habe. Und ja. da geht es um eine ständige Erweiterung, eine Verbreiterung dessen, wo ich mich selber befähigt fühle, was zu tun und anzusetzen. Und da geht es eben nicht darum, dass ich von heute auf morgen mein ganzes Leben umschmeißen muss und sage, ich bin so ein schlecht konsumierender Mensch und jetzt fühle ich mich einfach erstmal die nächsten drei Wochen scheiße und dann schaue ich mal, wenn ich wieder aus dem Zimmer komme so und dann auch nur noch aus dem Zimmer um zum Biomarkt zu gehen, sondern einfach das in sich einlassen, Schrittchen für Schrittchen und mit Leuten drüber reden und ja. diskutieren ja. und das aufnehmen als Diskursthema in die Gemeinden, zu sagen, was ist es denn für uns, dieses Thema? Und es ist ja auch kein leichter Begriff. Also über Gerechtigkeit sich zu verständigen, ist ja irgendwie keine, keine leichte irgendwie Rechenaufgabe.
0: Ne? Also das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Ähm, eben, da hast du schon ganz oft gesagt, also den den Mut zu den kleinen Schritten mhm. zu wecken. Zu Absolut. Ähm, sich nicht erschlagen zu lassen Absolut. von den großen. So geht es mir auch. Ja, 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 ich auch. So
2: geht's ja. Mir. Ich, Sodass, das, wenn das, ich denke, man, oh, ja. soll ich also jetzt das oder? Heißt das zum Beispiel auch oh.
0: innerfamiliäre Diskussionen ja. führen, zum Beispiel. Ja. Also, ähm, ähm, wir, meine Frau und ich reden darüber oft, ne? Mhm. Wofür geben wir Geld aus? Was können wir uns leisten? Mhm. Äh, aber jetzt haben wir gerade echt wenig Geld, das können wir uns mhm. jetzt auch nicht mehr mhm. leisten. Und dann, ähm, was ist uns Ethik wert, zum Beispiel, mhm. so als Geld wert, ne? mhm. Ähm, Absolut. Super, welche super welche Klamotten sollen wir wollen wir tragen und so? Das sind aber auch Gespräche, die überhaupt erstmal innerfamiliär geführt werden müssen. Ne?
1: Und das ist doch eigentlich so schön, mhm. weil das ist was Aufbrechendes, wo auch irgendwie so eine, sage ich mal, Routine eigentlich dann wieder aufgebrochen wird weil man merkt, boah, das Leben erfindet sich ja selber dauernd neu mhm. und es ist mehr eine Frage des Zugangs und was hat jemand natürlich auch schon für Vorerfahrungen darüber, sich Gedanken zu machen. Natürlich gehört auch immer wieder Informationen erstmal aufnehmen und dann irgendwie muss ich wissen, wie gehe ich mit der um. Da ist natürlich muss man selber sich darin auch ausbilden. Ne? Aber ich denke natürlich, du hast vorhin schon so schön gesagt, ich habe da auch Freude dran, muss ich auch ehrlich sagen, am Lernen. Ne? Mhm, Und das ja. immer wieder so an mir selber zu testen, wie weit kann ich meinen Horizont quasi dehnen, das ist fast schon wie so eine Disziplin für mich. Mhm. Aber weil ich halt auch merke, dass mich das immer wieder in ganz unterschiedlichen Lebenslagen in die Lage versetzt, ähm, empathischer zu sein mit ja. Menschen. Ne? Und es ist ja eben nicht Teil meiner Job Jobdescription, von oben auf die Leute zu schauen und zu sagen, Mensch, was ihr alles noch nicht verstanden habt, was mhm. ich jetzt schon irgendwie ja, vor zehn Jahren irgendwie geblickt habe. Und mhm. es geht ja darum, eigentlich diese Kapazität des Verstehens jeden Tag um ein Stückchen zu erweitern. Mhm. Und immer zu sagen, ich bin erstmal dazu geschaffen, von Gott verstanden zu sein, angenommen zu sein und deswegen habe ich diese diese eigene Maserung zu verstehen, ja. ne? der andere in mich einzulassen, das stehen zu lassen, was sie erstmal sind, das wirken zu lassen. Ja. Und da kommen wir ganz viel auf diese Verben von Präsenz sein, die Gegenwart realisieren, das irgendwie dankend annehmen, was gerade von Statten geht und dann meinen eigenen ähm, meinen Platz und mein Spiel Sorry, meinen Spielraum da drin suchen. Ne?
2: Und meinen Teil ja. beitragen genau. in, in diesem, genau. äh, diesem Beziehungsorganismus. Genau. So. aber ich habe trotzdem noch eine. Also ich, ich, ich will. Ähm, ich würde gerne trotzdem noch mal kurz darüber reden, äh, warum das in der frommen Welt hm. so schwierig ist, äh, politisch zu sein. Oder ja. wenn es ist, dann eben, dann geht es nur um so ein paar konservative Themen. Das, das hat mhm. man gerade schon. Aber äh, ich bin, ich bin, ich bin. Also mich. Also dass da eben so ein Gegensatz aufgemacht wird. Warum? Wovor hat man Angst? Also, Wovor hat man Angst?
0: Ist es eigentlich ein protestantisches Problem oder ein christliches oder Also ein christliches Problem oder ein protestantisches Problem, frage ich mich. Wenn ich zum Beispiel Vorträge mhm. von Richard Rowe höre, der ist ein Franziskaner. Mhm. Ja. Und da kommt, weht ein völlig anderer theologischer Wind. Mhm. Für den ist die mhm. Schöpfung als Franziskaner mhm. Mhm.
2: Äh,
0: Gottesoffenbarung. Mhm. Mhm. Und das heißt, vom, 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 vom Franziskus her gedacht, äh, stellt sich für den überhaupt nicht die Frage, hat das irgendwie geistlichen Wert oder mhm. nicht. Die Frage gibt es nicht. Ja, ne? ja, genau. Und genau. ich glaube auch, dass der dadurch einen viel direkteren Zugang zum politischen Handeln hat. Ja. Also, und, und ich frage mich, mhm. so eine Aussage, die ich gerade vorgelesen habe von, von einem führenden Protestanten, ähm, evangelikalen Protestanten. Ich frage mich, kann es so ein Problem vielleicht eigentlich nur an ganz bestimmten theologischen Denkschulen
2: geben und in anderen gibt es die möglicherweise überhaupt so nicht? Das also im, also das im evangelischen, liberalen Zusammenhang? Da ja eher nicht. Ja null. Nee. Also da ist ja gerade die, mhm. die Verbindung zur also Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit. Das mhm. sind ja die großen Themen. Und vielleicht kommt das aber auch daher, dass die Liberalen diese Themen quasi besetzt haben mhm. und die konservativen Evangelikalen sich von denen. Aber abgrenzen wollen, weil sie sind ja die wahren Christen, die jetzt sozusagen die Mission hochhalten und deswegen wird so ein Grabenkampf mhm. geführt. Kann mhm. es sein, ja. dass es darum geht, also dass es eigentlich um eine Ideologie geht und nicht darum, was das was also Gottes sagt? Sein, sein,
0: sein Argument hatte ja eine ganz klare innere Logik. Er sagt... Im Prinzip jetzt von mir paraphrasiert, mhm. ähm, es gibt viel zu tun, aber es gibt nur eine bestimmte Gruppe, die das Wichtigste tun kann, nämlich die Verkündigung. Ja. Das sind die Christen. Ja. Und dann müssen sie eben das tun. Die anderen können ja alles Mögliche andere auch machen. Ja. Also die, die Welt rettet sich selbst sozusagen mhm. oder versucht es und wir als die Einzigen, die überhaupt verkündigen können, wir tun
2: eben unser Kerngeschäft. Das ist ja ganz oft das Gespräch vom Kerngeschäft der Kirche. Also, ja, das fällt dazu immer wieder. muss ich noch einen Satz sagen, weil, weil genau so habe ich früher argumentiert. Ja, genau so habe ich, ich auch. Ich, auch. Ich, habe ich, argumentiert. Ja. ich weiß, keine Ahnung, als ich so Mitte 20 war, wie gesagt, in meiner charismatischen Hochzeit sozusagen und um die Frage, ja, sollten wir Christen uns nicht politisch engagieren, sollten wir nicht und so weiter, habe ich gesagt, ja, das wäre an sich gut und richtig, aber die Welt geht verloren. Mhm. Und viel wichtiger ist es, dass wir jetzt äh, den Herrn Jesus verkündigen. Und ähm, ich kann nicht alles machen. Also es geht darum, Seelen zu retten, sage ich jetzt mal genau.
1: so.
0: Boom.
2: Wer sollte predigen, wenn nicht wir? Genau. Ja.
1: Aber ich finde das total spannend, ne? weil ich meine, man muss sich mal fragen, und ich stelle mir die Frage in den letzten Tagen sehr, sehr oft und intensiv. Wir dienen einem Gott der Hoffnung. Und wir glauben aber im tiefsten Herzen, dass die Welt im Untergang geweint. ist. Ja, furchtbar, ist. ne? Ja, ja. Und da frage ich mich immer... Das, also ich glaube, dass, dass das tatsächlich in ganz vielen christlichen Köpfen und ähm, Innereien sozusagen so vorkommt, dass der Hoffnung oder der Welt keine Hoffnung mehr gegeben wird. Stimmt, ja. Und dann frage ich mich, mit welcher Art von, ähm, ja, wieder, mit welcher Hoffnung wollen wir denn dann das menschliche Herz erreichen? Weil, wenn mir das was bedeutet, dass Gott die Welt so schön und so vielfältig und so reich, ja, und so in sich perfekt eigentlich gemacht hat. Es ist egal, was wir da draus gemacht haben. Gott mhm. hat es gut gemacht. Mhm. Mhm. Und ihm mhm. ist seine Schöpfung heilig. Das ist seine Schöpfung. Wir sind wieder dran, die Herrschaft Gottes. Mhm. Und wer sind wir? Ich sage jetzt mal, ne? es gibt da Kapitel in der Bibel, die da auch bestimmt in vielerlei Augen eine ganz dezidiert eindeutige Sprache sprechen sollten und die Offenbarung sagt ja und so. Ich frage mich trotzdem, und ich finde, es ist auch meine eigene gerechtfertigte Frage, wie ist es wirklich gemeint in der Offenbarung? Und oh. bedeutet das, dass wir die Welt als solche, als ganze verloren geben müssen und es um irgendeinen, muss ich auch echt sagen, individual, ethisch, verengtes Denken geht, wo wir nur vom einzelnen gemeinten Seelenheil ausgehen. Ja. Und das ist für mich nicht biblisch rechtfertigbar. Ja. Weil ich wieder herkomme von diesem Shalom, der immer auf die ganze Schöpfung, auf die ganze Welt bezogen ist. Ja. Und Gott liebte seine Schöpfung, seine Welt, seine Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ja? Okay. Und das heißt nicht, er liebte vor allen Dingen die deutschen Christen so, weil die genau wussten, wie man Gemeinde richtig moralisch lebt. Mhm. Ja. Sondern Jesus hat immer eine Verkündigung, die integral, also integriert ist, immer das Individuelle mit dem Sozialen zusammenbringt. Immer das ja, Präsente so mit dem Vergangenen und dem Zukünftigen. Mhm. Immer mhm. das sozusagen auf die Nation bezogen, aber auch auf alle Nationen bezogen. Ne? Ja. Und das, das ist für mich so klar, ja. steht mir so vor Augen, dass ich immer denke, so, wie viel Kraft muss es einen auch kosten, das auf Dauer niederzuhalten. Aha, weil der Mensch ist immer so vielfältig ja, ver, ver, äh, verwoben und angelegt. Also, also auch was Schönes, finde ich, eine tolle Parallele, zum Beispiel in diesen Nachhaltigkeitszielen sagt man immer, Entwicklung ist heute nicht mehr nur wirtschaftlich gedacht, sondern auch sozial, auch ökologisch, eben auch ökonomisch natürlich, weil es geht immer auch, haben wir Arbeit, haben wir faire Arbeit und so, yes. das ist eben eine wichtige Dimension, aber nur eine von vielen und da wird auch ganz neu die kulturelle, diese Werte-Dimension ganz nach hoch gehalten, weil diese wo, wo, wo? Also In diesen Nachhaltigkeitszielen. Ja. Weil früher bei den Millenniumszielen ja. habe ich ja ne, vorhin so gesagt, ja. da wurde gesagt, Hauptsache wirtschaftliches Wachstum. Ja. Dann geht es allen gut. So, und heute ja. wird gesagt, das menschliche Leben ist doch so differenziert und vielfältig angesetzt, ja. dass man all diesen verschiedenen Ebenen, Dimensionen des Menschlichen gerecht werden muss. Da ja. muss man erstmal reinkommen, in diese neue Denke zu ja. verstehen. Ja. Ne? Und es gibt eben nicht mehr da drin, diese Denke von die anderen müssen liefern. Und die müssen so werden wie wir. Und dann ja. haben es alle geschafft, ja sondern jeder muss wieder selbstreflexiv bei sich anfangen und sagen, wo ist mein Anteil daran, die Welt nicht kostbar und sorgfältig zu behandeln.
2: Du würdest also quasi sagen, Verkündigung und soziales Engagement, politisches Engagement, nachhaltiges Engagement ist quasi, das sind nicht zwei verschiedene Sachen, hm. sondern das gehört zusammen. Zusammen,
1: unabdingbar, un ja. wirklich unabschließbar gegeneinander, das ist, das ist Teil derselben so, Sache. Genau, weil wir auch immer, ich meine, das ist ja auch, ihr habt vorhin gefragt, woran liegt es, das, ne, dass da in der Szene das auch so äh, weggehalten wird. Ich glaube, das hat natürlich unheimlich komplexe Gründe. Das sind historische Gründe, das sind sozialpsychologische Gründe, ja, ja. das sind soziologische Gründe, das sind politische Gründe, das sind aber ganz normal menschliche Gründe, wo mhm. ich wirklich sagen muss, was mir am häufigsten begegnet, ist, dass ich habe mit meinem Leben schon genug Probleme und zu tun, ich mhm. habe dafür einfach keinen Kopf. Und ja. den
2: Gedanken kenne ich selber total gut. Ich auch. Ja. ja, natürlich. Geht aber dann, immer wieder dann so, muss mit dem den auch ernsthaft umgehen. Ja.
1: Und nicht sagen, ja. ja, aber der Herr Jesus hat es nicht gewollt. Ja, mhm. Da muss ich sagen, ja, ich muss ja. halt erstmal irgendwie ja. äh, hinter mir herfegen und irgendwie sagen, was liegt denn da in der Kehrschaufel? Ja. Ja.
0: Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ja, Aber genau. es, also, es war auch ein guter Punkt, finde ich jetzt. Ja. Ja. Weil das gerade, das ist wirklich nochmal, ja, du musst mich gar nicht verarschen, sondern das, das, <lacht>
2: das ist wirklich ich ich gut zusammengebunden. Also mal, vor allen Dingen muss man mal sagen, die Steffi hat es, glaube ich, geschafft, als Gast so viel Wortbeitrag bei Hosser Talk zu haben. Du hast noch uns kein anderer Gast gegen die Wand geredet. <lacht> du bist der ja, erste, die das geschafft hat. Die, die erste, die das geschafft hat. Und, und jedem, der jetzt nochmal sagt, ich wäre ein weißer wäre Ich wäre ein, ein, ein weißer das patriarchalisches antifeministisches Arschloch den sage sag ich was?
1: deswegen wurde ich eingeladen der
2: hat recht wollte ich gerade sagen <lacht> der hat, nein der hat nicht recht nein, sondern nein, äh, die Steffi du. ist meine ist mein Ali ich Alidee, bin es so. jetzt du, du. <lacht> bist das Weiche, das Weiche. Das <lacht> ja, ja, Nein, raus Nein, das war, das war wunderbar. Nee, das, war das war ganz, ganz cool. Cool. Das ähm, cool. Das freut mich. Wie kann man euch unterstützen?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage.
2: Also jetzt, schön, du hast auch. es vorhin kurz, in, als wir draußen waren, in einem kurzen Nebensatz gesagt und mhm. ich finde es relativ wichtig, dass man das mal hört. Äh, mhm. Ihr braucht Geld.
1: Genau, also auch gerade nicht so knapp, wir sind ja immer noch ganz fresh in Berlin und so ein Start-up hochzuziehen, ja. das ist durchaus was Aufwendiges, weil wir alles wirklich von der Pike an neu erschaffen müssen. Ein Büro, unsere Infrastruktur dort eben. Natürlich ist es auch nicht für umsonst, dass ich mir da jeden Tag gefühlt 24-7 dafür mein Herz hinausgeben lasse, so in die Welt ja. und natürlich auch die Bildungsmaterialien, die wir produzieren, dass wir mit Gemeinden zusammen sind, um rauszufinden, wie wir ihnen am besten Hilfestellung geben können, dass wir einfach diese ganz unterschiedlichen Bereiche von Bildung und fürsprecherischer Arbeit, man sagt anwaltschaftliche Arbeit, dazu machen. Das braucht alles Ressourcen und ja. Geld. Und ich habe es hier vorhin auch schon im Nebensatz ja. erwähnt. Natürlich haben wir auch ein Feld bei uns, das nicht so populär und angenommen ist, wie zum Beispiel Brunnenbauprojekte irgendwie ja. so im globalen Süden. Und äh, da sind wir einfach am Realisieren, dass das wahrscheinlich noch eine Zeit braucht, bis die Menschen das auch mehr zulassen, dass das auch genauso danebenstehend wichtig ist und im, im Leben und in diesem Zeitalter von globalen Bedrohungen eigentlich umso wichtiger ist, dass man auch an dieser Struktur Ebene ansetzt und diese Hebel als Christen auch mit bedienen will, dass die Welt wirklich auch strukturell gerechter wird, aber das ist noch ein längerer Weg zu den Herzen und trotzdem kommt es gerade für mich hat dieses Jahr sehr darauf an in Berlin, dass wir es schaffen, finanziell. Ja. Dieses Jahr ist so ein Schlüsseljahr für uns, ähm, das haben wir uns auch selber so gesetzt, weil wir da nicht irgendwelche Schulden mit uns entlang tragen wollen. Deswegen mein Appell von Herzen zu Herzen, ähm, dass die Menschen das einfach unterstützen. Unsere ja. neue Kontonummer steht auf der Webseite unter. Äh, ich denke, das genau. können wir auch und, unter ja. die Folge
2: schreiben. Ja. Ähm, genau, Ansonsten auf eurer Homepage findet man das. Ja. Und äh, ich finde, also, wenn das euch wichtig ist, ähm, dass Christen politische und soziale Arbeit machen dann unterstützt Micha.
0: Sie ja. Sie können genau. das brauchen, wirklich. Das
2: wäre schön. Ja,
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Dankeschön. Das Echt. war
2: sehr, sehr gut. Richtig geil.
0: Freunde da draußen, wir schön. verabschieden uns von jo. euch. Und du kennst das ja, oder? Mit dem dreifachen Hossa. Bestimmt. du also? Du hast noch nie einen also, Talk von uns gemacht. Oh, ja, du sitzt genau. hier wahrscheinlich im Super.
1: Also, Ein, wir, wir,
0: Das ist unser Gruß in die ja. weite Welt. Ja. Ja. Wir sagen gemeinsam dreimal Hossa, Hossa, Hossa.
1: Das klingt machbar. Ja. Ich kling mich ein.
0: Und das machen wir. Ja. Also, auf Wiedersehen, Freunde. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Aber wir wissen nicht, mit welchem Thema.
2: Genau. Wir wissen nicht, worüber <lacht> wir nächste Woche sprechen. Schön. Aber, äh, aber warum auch? Wir sind in alles diesem Sinne. Genau. Sagen wir euch dreimal.
0: Hossa! 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 Hossa. Hossa. Auf Wiedersehen. Hossa, Talk.